1: Buenos días oyentes repúblicos, hoy es martes 25 de marzo de 2014, soy Pedro Gómez, estamos en Somos Aguas y se encuentra también don Antonio, como siempre, ¿qué tal, don Antonio?
2: Pues eh, sigo con fastidiado, pero con la pierna, pero vamos, deseando seguir como siempre con vosotros, analizando la actualidad con arreglo a la verdad, sin propaganda, sin ideologías, sin tópicos... Tal como la verdad de los hechos se presenta desnuda Ante una mente desprovista de perjuicios
1: Muy bien, Pues si le parece empezamos con la prensa de hoy con sí, sí. el país Su portada dice Las potencias excluyen a Rusia del G8 por la nación de Crimea Y esto es un poco diverge un poco con, el, con la página 2 el interior De interiores del que trata esta noticia Donde dice Occidente expulsa a Rusia del G8 Y... El subtítulo dice Estados Unidos y sus aliados suspenden las reuniones con Moscú tras la anexión de Crimea. La cita de las ponencias prevista en junio se celebrará en Bruselas. Y por otro lado también otro titular dice que Kiev ordena la retirada de Crimea. De sus tropas se refiere. En el mundo eh, también viene esta noticia y dice que Obama echa a Putin del G8 hasta que ceda con Crimea.
2: Esa es la portada.
1: Sí. Muy bien.
2: Pues bien, vemos cómo el desconcierto de la prensa española, de los principales periódicos, a la hora de calificar lo que está sucediendo en las relaciones internacionales, después de la incorporación de Crimea con procedimiento democrático, con liberal al menos, con libertad, los, eh, la, la vuelta de Crimea al seno de la madre patria rusa al que pertenecía y perteneció hasta que un dictador eh, comunista bolchevique, Khrushchev, decidió unilateralmente entregar Crimea, la península de Crimea, entregársela a Ucrania. Hoy las cosas han vuelto a la normalidad histórica internacional y conviene recordar, porque eh, los que me oyen por, tienen que tener los suficientes argumentos para poder dejar en silencio a quien quiera repetir las mentiras de la propaganda internacional, tiene que recordar que en el Tratado de No proliferación de Armamento Nuclear, se acordó tanto Estados Unidos como Rusia acordaron que no se podría dividir Ucrania, no se podría territorialmente sin acuerdo de las dos y que sin acuerdo de estas dos grandes potencias, porque ella garantizaba la unidad territorial. ¿Por qué? Pues porque en el sistema tan complejo en las relaciones de la Unión Soviética, el armamento nuclear estaba diseminado, por razones estratégicas, militares, desde luego, pero estaba diseminado por todo el territorio soviético y muchas de las armas nucleares, un gran depósito de armas nucleares, estaba en Ucrania. Ucrania. Esa es la razón por la cual, a cambio de que Ucrania cediera y, y entregara todo el material nuclear a Rusia, porque es lo que deseaba Estados Unidos y Occidente, que hubiera que, que unas manos responsables y, y, y las menos numerosas posibles, tuvieran el monopolio del control del armamento nuclear por seguridad mundial. Entonces, A cambio de que Ucrania entregara todo su armamento nuclear a Rusia, Rusia se comprometió en ese tratado bilateral con Estados Unidos, a respetar la integridad de Ucrania. Es cierto que ese acuerdo, que creo que fue del año 2006, o oh no, el 1997, sí, en el primero del 96, pues ese acuerdo ha sido roto. Es evidente que Rusia no ha respetado el acuerdo internacional bilateral que suscribió con Estados Unidos, comprometense ambos a respetar la integridad territorial de Ucrania. Pero ha habido unos acontecimientos que han puesto en duda la vigencia de uno de los grandes principios jurídicos que rige en todo el mundo internacional, en todo el mundo, en todos los acuerdos, en todos los tratados internacionales, hay una cláusula generalmente explícita, pero cuando no está explícita, se entiende unánimemente que está siempre en vigor, que es la cláusula que se llama en latín rebus sic stantibus. Quiere decir que los pactos celebrados entre las grandes potencias o las menores potencias, entre dos en estados diferentes, siempre se entienden que esos tratados están en vigor mientras las cosas no cambien, cosas sustanciales, y eso es lo que en latín se dice rebus, las cosas sic stantibus", continúan siendo iguales, continúan estables. Pues vamos a ver qué ha pasado en Ucrania, pues que ha roto Alemania con el apoyo indirecto, pero apoyo al fin y al cabo de Estados Unidos, Alemania fundamentalmente ha empujado a la Unión Europea a romper la, las cosas como estaban. La cláusula Rebus -si Estantibus, ¿cuándo lo hizo? Pues cuando Rusia inició negociaciones con Ucrania, porque el gobierno ucraniano de Viktor Yanukovych eh, era favorable a, a, al entendimiento con Rusia antes que al entendimiento con Bruselas, pues bien, cuando Rusia y el gobierno ucraniano inician un tratado comercial para renovar el antiguo, del que vital para Ucrania, porque depende de él el suministro de gas a precios muy barato. Pues cuando eso se inicia, Bruselas, la Unión Europea, mueve los peones para que Ucrania se suscriba antes que con Rusia, con Bruselas, un nuevo tratado comercial que lo hace incompatible con el que pueda firmar con Rusia, cuando Rusia no hacía nada incompatible. Bueno, ese... ¿Y, y qué hace... Qué ha, ¿Cuáles son los movimientos que hace Bruselas, la Unión Europea, para conseguir su propósito de que Rusia no logre suscribir un tratado comercial con Ucrania, y en cambio Bruselas sí? ¿Qué hace? Pues financiar a la extrema derecha dentro de Ucrania a los partidos que se llaman extremo derecho, partido de Suecia, Sboboda, un partido nazi, financiar esos partidos para que agiten la calle, para que se manifiesten masivamente en la plaza pública, en la plaza de Kiev, y forzar al entendimiento con Bruselas antes que con Moscú. Al forzar al gobierno legítimo y legal de Víctor Yanukovych. Bien, esta es la situación. Se rompió, con, de hecho, Bruselas rompió la cláusula Rebus si estantibus. Y sin embargo Rusia permaneció callada. No hizo nada, no hizo ningún movimiento. Aguantó el chaparrón. Sabía que le estaban hiriendo. Sabía que las palabras de Kerry... El, el, el diplomático estadounidense secretario de Estado sabía que las palabras suyas diciendo que Rusia se estaba ingiriendo sabía, se estaba ingiriendo en las relaciones internas de Ucrania era una barbaridad eso es imposible que un, la, la negociación de un tratado comercial no implique injerencia de nadie en nadie es un tratado libre entre dos estados diferentes y separados pues bien esas palabras encendiaron ya a Paul Mac, a los partidarios republicanos de John McCain y entre la extrema derecha financiada por la Alemania, la, la, por la Fundación Adenauer y por McCain, el americano, más lo que llegaba del, de todas partes alimentando lo que se llamó el Partido de Suecia, eso provocaron de verdad un movimiento masivo en las plazas de Kiev, que tuvo como consecuencia la huida del presidente, la destrucción de la legalidad y de la constitución vigente en Ucrania, antes que nada, antes que hubiera dado un movimiento en Rusia, nada, ni Putin. Lo, de momento lo que hizo fue que desapareció la legalidad constitucional en Ucrania. Y tres ministros de la extrema derecha, no, tres de los agitadores de la extrema derecha formaron, junto con otros miembros antiguos partidarios de Timoshenko liberada en el acto formaron un gobierno provisional con tres ministros de esta extrema derecha que agitaba lo peor fue que, en la calle lo peor fue que francotiradores de esa extrema derecha asesinaron a más de 80 personas en la plaza pública y después de todo eso cuando no hay constitución ninguna ni ley ninguna en Kiev cuando está entregado en Kiev en manos de la extrema derecha solo en ese momento se produce el, el movimiento de Crimea pidiendo y queriendo separarse de Ucrania para volver al seno de la madre patria rusa como, era, como había sido antes y es verdad que estaba roto el tratado de no proliferación de las armas nucleares donde Rusia y Estados Unidos se comprometieron a no alterar el territorio. Es verdad. Yo siempre reconozco la verdad, aunque parezca que está contraria a la tesis que defiendo, pero no. Es verdad. Solo que al romperse la cláusula rebusis Estantibus, no hay ya constitución. Y la constitución, quien rompe la constitución de Ucrania, no es Estados Unidos, no es Rusia, no es Putin quien rompe la constitución y deja de estar en vigor ¿en quién? la constitución de Ucrania es la extrema derecha que se manifiesta en las calles? huye el presidente se acaba y se nombra un gobierno interino ¿pero qué, de cómo se puede hablar en nombre de la constitución de Ucrania o de la ley internacional? ¿pero de qué ley internacional? ¿de qué constitución se habla? y cuando no hay nada de eso Crimea decide incorporarse a Rusia y convoca un referéndum Legítimo, legal, sin un solo disturbio, nada pacíficamente y vuelve a la madre pasia. Bien, esto, estos son los hechos. ¿Y qué, qué hay de malo en ellos, ¿Cómo se puede acusar a Putin o a Rusia de qué se le acusa? De la paciencia que han tenido, de que no han respondido a, la, a las acusaciones tan graves de que ha sido sometido en el mundo internacional. Pues de no hay que acusarlo de nada. A Rusia, de luego que no. Y a Putin, de demasiado prudente, ha aguantado demasiado y ha querido cubrir y emplear fórmulas tontas, ridículas, que emplea Occidente para atacarle, pues él se defiende diciendo que no es verdad, tonterías. Si él no ha hecho nada que de lo que tenga que arrepentirse, es Rusia. Pero bien, sigamos. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que ahora el mundo como es un periódico muy superficial, sobre todo en, el, en las relaciones internacionales, sabe muy poco porque tiene, no tiene especialistas, el titular del mundo en la primera página es, como ha dicho antes Pedro, Obama echa a Putin del G8 hasta que ceda con Crimea. Echa, Obama echa a Putin. ¿Pero qué, qué, qué lenguaje es este? ¿Pero qué lenguaje del oeste es este? ¿Obama un sheriff que echa a Putin del G8? ¿Quién es Putin? ¿Un pistolero? ¿Pero qué, qué manera de hablar? ¿Cómo es posible que tengan respeto? Respeto a los hechos. Respeto al mundo internacional. ¿Cómo puede decir Obama echa a Putin del G8? ¿Es que acaso el G8 puede existir sin Rusia? Pero no vais a dar cuenta la barbaridad. Sin Rusia ya no hay G8. Habrá que crear un G7. Pero no puede expulsar Obama no puede expulsar a Putin del G8 sin destruir el G8. Imposible. Porque el elemento fundamental del G8 es la unión en ese grupo G8 de Estados Unidos y Rusia. Ese es el elemento decisivo, fundamental. Si sale de ahí Rusia, no Putin, Rusia, el G8 no existe. Ya no hay el G8. Y para que haya G7 tendrán que acordarlo. Y probablemente lo acordarán. Ya veremos. Porque ¿de qué sirve sin Rusia el G7? ¿Pero qué? ¿Los países más industri industrializados del mundo? ¿Quiénes son? ¿Canadá? ¿Y Japón? Aparte de Estados Unidos, como es natural, y los europeos, ¿quiénes son? Los tres fundadores de la, del Tratado de Roma, menos el Benelux, Francia, Alemania e Italia. Ese es el G8, junto con Canadá. Bueno, pues ahí no está España, por ejemplo. ¿Y, y, y España no puede vivir porque no está en el G8? ¿Os acordáis...? de la angustia de, de Zapatero para estar en el G20, es otra cosa. ¿Os acordáis cómo presumían las fotos de los españoles que ya que nos que invitan que as podemos asistir como invitados sin derecho a voz y voto en el G20? ¿Os acordáis? Eso es lo principal, ¿no? ¿Quién hablaba del jecho entonces? Nadie. ¿Por qué se habla de jecho ahora? Para fastidiar a Putin y porque la reunión prevista inmediata era en sochi en Rusia como ya no se puede celebrar en Rusia a causa de la ruptura del clima de confianza nunca ha habido. Pero en fin, ni de, ni de concordia tampoco, pero había un clima de entendimiento, de serenidad. Ese clima de serenidad está roto. Por una parte se ha dado cuerda a unos locos maniquíes que hacen aspavientos contra Rusia sin saber por qué y con los hechos en contra de ellos. Bueno, pues eso, ahora que funden el GESITE, pues lo fundarán que no esté Rusia ahí y que el mundo va a sufrir algo por eso, nada en absoluto, pero nada. ¿Qué es lo que puede acordar el, el G7 que afecte a Rusia? Nada. Se van a poner en las relaciones comerciales ¿eh? a la economía, pero que eso es imposible. Y la prueba es que antes de estas reuniones, y a la vez, a la vez que se ha producido esta reunión, ayer mismo Obama llama a China, al, pre, al primer ministro chino, a, Jinping, a, Piao, a ping, Piao, Ping, no me acuerdo cómo se llama, como no, como siempre. Pero más disculpable en este caso, porque el nombre es chino es normal que, que los occidentales europeos nos cueste trabajo retener.
0: ¿Lo llama para qué?
2: Pues para vaguedades. Para no decir, hombre, la, para decir en estos momentos es buena, eh, podemos cooperar China y Estados Unidos para que las relaciones internacionales se, lo, se respeten las relaciones. Nada, vaguedades. Pero ya es noticia que una vaguedad sin pronunciar una sola palabra aparezca en la prensa de, del mundo occidental como importante eh, hecho de Obama porque habla por teléfono con China. ¿Pero por qué habla con China? Porque la tendencia normal de China es apoyar a Rusia. Y, 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 están preocupados de que, de que la política antirrusa de Occidente, la política actual antirrusa, favorezca, obligue, a estrechar las relaciones de Rusia y China. Eso es lo el que lo piensen antes. Eso es el mundo. Porque los la, titulares que ha leído Pedro en El País son igual de... Que revelan el desconcierto. Que no saben. Como no conocen bien el significado de las palabras del vocabulario español, ningún periodista. Habéis visto que estoy continuamente denunciando el mal uso del idioma español en la prensa. Pues bien, aquí no sabe la diferencia que hay entre la portada que dice excluir, las potencias excluyen. ¿Pero cómo que excluyen a Rusia? Ah, del G8, bueno, lo excluyen. Después dicen que no lo excluyen, que no es eso. Que no es que suspenden. Pero antes de suspender, dice expulsa a Rusia. Pero si es que es, no, no se comprende, no entienden nada. Supongamos que hay una sociedad anónima o limitada o de dos personas de dos y hacen una sociedad una de ellas hace un acto que implica la ruptura de la sociedad ¿cómo va a decir el socio que queda es que ha expulsado al otro si esa sociedad ya no existe porque la condición necesaria es la existencia de dos es que conciben a alguien que sirva de algo en el mundo internacional el G8 si Estados Unidos o Rusia están fuera, no, ya es, es otra, otra entidad, es otra cosa. Será a lo mejor incluso favorable para España en este caso, que no esté Rusia. Bueno, pues que inventen el G7, pero el G7 no está inventado. Eso es un recurso de la mente que dice, hombre, si sale de 8 todo continúa igual, porque se, o, se, el G8 se convierte en el G7. Pues no, señor, porque no estamos hablando de matemáticas ni de números iguales. No es lo mismo que salga Rusia y o Estados Unidos, no es lo mismo que hubiera salido Italia, por ejemplo. Pues no es igual. El G8 sin Italia puede funcionar, de la manera que funciona, sin España. Pero sin Rusia no funciona, ni el G8 ni el G7. Porque no tiene fundamento ninguna unión de, de Estados Unidos y Rusia, arropado por las mejores las más desarrolladas, desarrolladas economías de Occidente más Japón pues no tiene sentido Entonces todas estas palabras sobran aquí eh, si se lee luego la prensa que la mejor, la prensa española digo siempre la internacional la que más eh, re, respeto al menos tiene es el país pues si se lee después se verá la cantidad de tonterías que no para de decir eh, sobre este tema, es que son cosas a todo absurdas. Eh, dice, eh, en, en Amsterdam está el presidente Obama, bien, y ahí tuvo la suerte, la inmensa suerte de contemplar de cerca la asombrosa pintura de Rembrandt llamada La Ronda de Noche, una de los cuatro pinturas más espectaculares que en toda la historia del arte. Para mí no se trata de la mejor, pero la más espectacular y brillante, atractiva y bonita, bonita desde luego. Una de las más. Pues, ¿ahí qué dice? Pues, ¿qué, qué, qué, qué dice Obama ahí Viendo a Rembrandt. O después de verlo. Pues que Rusia debe saber que mi país, es decir, Estados Unidos y la UE están de acuerdo en apoyar al gobierno y al pueblo de Ucrania. Ah, amigo. Apoyar al gobierno interino. Que, anti, que no es constitucional. Al pueblo comprendo. Muy bien. Pero al gobierno de, el gobierno de Ucrania. Ha sido elevado al gobierno. Por la asesinato de 80 personas. Es interino. No está legalizado. No hay ley ninguna. No hay constitución que esté en vigor. No se respete ¿no? Y sin embargo Obama. Tiene la imprudencia mal aconsejado jurídicamente desde luego, como pasa casi siempre en Estados Unidos, pues dice que su gobierno está de acuerdo en apoyar al gobierno provisional de Ucrania para enfrentarlo con, y enfrentarse con Rusia y con Putin. Esa es la extravagancia de Obama. Y lo mismo que él han seguido diciendo, ¿quién? Los papagayos que dicen lo mismo que Obama. ¿Quién es? Pues el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea, el portugués Barroso y el otro también, el von, von Rompuy. Es decir, que las tres cabezas visibles del mundo occidental, porque no hablo todavía de Japón, las tres cabezas, Obama, Rompuy y, y, y Barroso, pues deciden que... Eh, tienen que apoyar al gobierno a constitucional no digo inconstitucional desde luego porque sí, no hay constitución a Ucrania solamente para enfrentarse con Putin que ha hecho un acto legal porque no había constitución ni la hay todavía en Kiev si no hay constitución ¿cómo va a violentado la constitución? Segundo tema que todos repiten hasta la vicepresidenta española contra la ley internacional, mentira. Ninguna ley internacional, ninguna ley internacional se desprende de ella, que una constitución sea legal o ilegal, legítima o ilegítima, democrática o antidemocrática, porque no hay ninguna ley internacional que rija la materia de los periodos constitucionales. Eso es mentira, no hay ninguna. La ley internacional que consiste en la costumbre de la ONU de respetar los gobiernos constituidos legalmente. Muy bien, de acuerdo. ¿Acaso el gobierno provisional de Kiev ha sido constituido legalmente? No. ¿No ha sido constituido tras una violencia extrema? Sí. 80 asesinatos. ¿De quién? De la extrema derecha. ¿A quién apoya Obama y la señora Merkel? A la extrema derecha. Ante esta situación no voy a repetir un día y otro día lo mismo he hablado con personas que me llaman porque conocen uno que, aunque no estoy contento porque no me hicieron las preguntas pertinentes saben que la televisión de Moscú ha tenido ella la iniciativa de llamarme para que opine ante la opinión pública rusa de mi de opine sobre la situación en Ucrania y en Crimea etcétera también saben mi postura eh, intransigente respecto a, a, la, a todas las cuestiones referentes a la libertad o a la verdad. Y también a la democracia. Entonces me han pedido, estas personas que dentro de algunos días eh, ya especificaré quién es, pero ayer me han pedido que promueva la creación de una asociación civil, o una asociación o política, una selección eh, en la sociedad civil, quiere decir fuera de todo partido, no partido, para agrupar en ella a todos los europeos que quieran eh, manifestar eh, su convicción de que Rusia es europea, de que Rusia tiene que entrar en Europa, de que Rusia tiene que ir, acercarse mucho más a Europa. Como eso está de acuerdo con mi propio pensamiento, que recordáis mil veces que he dicho que yo pienso igual que Dostoyevsky cuando tuvo aquel sueño famoso que nos tiene relatado muy bien en el Museo de Dresde, contemplando un cuadro de Claude Lorraine que era una apuesta del sol, creo que en Nápoles, creo. Y tuvo el sueño de que Europa estaba perdida y caída y que no tenía solu solución hasta que los, el pueblo ruso eslavo se uniera, la levantara y la salvara, yo pienso igual yo pienso que Rusia tiene el papel de salvar a Europa ¿de qué? de salvarlo, claro yo no estoy hablando del gobierno actual de Rusia porque el gobierno actual de Rusia es una oligarquía igual que en Europa yo no quiero oligarquía, quiero la democracia, lo cual implica la necesidad de libertad política colectiva, es decir, libertad constituyente, que sea la que la fuente de las constituciones europeas sea la libertad política de todos bien no obstante como no, es, no lo que se me pide no es que exprese un apoyo al gobierno de Putin ni a ningún tipo de gobierno sino a la necesidad de respetar la historia y la realidad social europea promoviendo el acercamiento de la sociedad civil de los países actuales eh, que están en la Unión Europea para tender una alfombra de paso y una alfombra de tranquilidad y sosiego para ahí exponer y desarrollar las relaciones culturales de la sociedad civil europea con la sociedad civil rusa y he dicho que sí naturalmente que lo voy a hacer, entonces me han pedido no sé, en el tiempo, pues que escriba los, una, no sé si será en forma de fundación en forma de asociación creo que será esta la fórmula las bases para desarrollar esa amistad la idea es como si fuese una asociación de amigos de Rusia en Europa amigos de Rusia europea pero como no me gusta la palabra amigos, porque es convencional y generalmente es mentira, los amigos, se dice amigos de personas que ya están muertas. Para... No. Más bien, y teniendo en cuenta que en Rusia la importancia que tiene el concepto de alma en la cultura rusa. Como también existe y tiene importancia el concepto de alma en la historia eh, de, de española y europea el alma de Europa, pues me gustaría utilizar tal vez alguna palabra que recuerde este impulso espiritual que viene del alma, que es, lo, que se, que en Platón era el ánima, por tanto los animadores son aquellos que llaman al alma, a lo más profundo del ser colectivo, de los pueblos, para acercarlo a las metas que ese espíritu, a las que ese espíritu tiende. Por eso, no sé si los animadores pueden ser confundidos con la palabra animadoras de un café o de un club o amigos, no. Una idea parecida, sí, la voy a hacer. Es posible que tardemos varios meses pero las personas que me lo han pedido son personas muy muy importantes. De primera fila en España. Y yo lo compré, ellos me lo han pedido con la gama en España. Y yo lo compré diciendo, no, 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 es que nosotros tenemos, por ejemplo, corresponsales en Alemania, en Varsovia, como sabéis, eh, en distintos, en Francia, en, en Inglaterra. Ya tenemos todos nuestros corresponsales, seguro que van a ayudarnos enseguida en crear estas mismas asociaciones en todos los países europeos. Vamos a hacerlo en todos. Y, y a través de ellos sí que podremos promover la defensa de Rusia, pero con la verdad, jamás mintiendo nunca, si Putin se equivoca nosotros lo vamos a denunciar si miente diremos que es mentira pero defendiendo al pueblo ruso, cuidado eh. que el, un, el bolchevismo ha terminado nosotros no podemos seguir los prejuicios que tienen los gobiernos europeos de tratar a Putin como si fuera un zar, como si fuera un bolchevique, como si fuera un dictador, con las maneras como se, se juzgaba no importa que proceda del KGB hoy Putin es un oligarca exactamente igual que Rajoy lo mismo Colán, igual que la señora Merkel, son oligarcas todos apoyados por sus amigos banqueros y grandes industriales son lo mismo por eso no defendemos a ningún gobierno queremos ahora desarrollar la idea dentro de la sociedad civil europea mostrando la necesidad que tiene Rusia y Europa de acercarse y estrechar sus brazos civiles, no armados para desarrollar la cultura común y hacer que el sueño de Dostoevsky se haga algún día realidad. No proponemos ni siquiera fórmulas concretas como sería la unión de, o el ingreso de Rusia en, en la Unión Europea, ni fórmulas federativas, ni provisionales no ninguna fórmula política es solamente el acercamiento de la cultura rusa a la cultura del resto de Europa, que sigue siendo europea, las dos, porque la cultura rusa sigue siendo europea. Y ya recordáis mi tesis, que dije que particularmente España, también Portugal, pero sobre todo España, tiene un punto de común muy fuerte con Rusia, pero fuertísimo, histórico, que explica por qué hay tantas simpatías. Del pueblo ruso, ¿por qué despierta tanta simpatía el pueblo ruso en España? ¿Por qué España despierta tantas simpatías en Rusia? ¿Por qué El Quijote es el libro más leído en, en Rusia? ¿Por qué la literatura rusa, no solo, lo, no solo Dostoyevsky, sino toda la literatura del 19 y del 20? ¿Por qué gusta tanto a los españoles y a los, y a los portugueses? Pues porque hay dos, son dos culturas, tanto la rusa como la española, que tienen la singularidad de haber nacido y formado en una permanente y antigua batalla contra lo no europeo, lo que no era Europa, lo que no era la Cristiandad, como era España, la Reconquista, que pudo, si, se, si no hace la Reconquista, España sería africana, como decía Unamuno. Eh, África empieza en los Pirineos si no hubiera sido por la reconquista y Rusia si no hubiera sido por la rechazo de los mongoles que es de donde viene ya la de, de la capital rusa de Kiev a Moscú si no es por ese, sería asiática no serían los Urales el límite, sería asiática pues Rusia y España son europeas porque son los únicos países que han podido ser asiático, Rusia africano, España y decidieron ser europeos, eso es, son únicos, por eso se acercan tanto, y es verdad, que también hay una excepción, pero no tan grande, como Grecia, porque Grecia era otomana, y decidió en el siglo XIX, la primera vez que se decidió, la libre determinación de Grecia, en la guerra de liberación griega, contra el imperio otomano, pero fundamentalmente lo antiguo, lo profundo, las raíces de donde arranca la singularidad rusa y la singularidad española es que pudiendo haber sido una asiática y otra africana, decidieron ser cristianas europeas. Y esta es la base de, y, y la explicación de por qué personas tan importantes se dirigen a mí para que conciba el documento y la idea y la desarrolle ¿De un bien de una fundación o de una asociación? Lo tendré que pensar, no lo sé todavía, pero lo voy a hacer. Bien, con esto creo que por, lo, por la noticia referente a la situación creada en Rusia y en, y en, y en Kiev por la ruptura, del, sí, se ha roto lo que sé, no ha habido expulsión de nadie, se ha roto el c 8 Y no está seguro todavía que haya nacido el G7, eso se verá. De momento el G8 ha desaparecido. Bueno, no es ninguna tragedia para el mundo. Hay otras mayores, como es, por ejemplo, la situación en Ucrania. Eso sí que es una tragedia. Que la extrema derecha haya triunfado en Ucrania. Que el movimiento de la extrema fascista y nazi en la calle haya triunfado en medio en el corazón de Europa. Que haya tres ministros nazis de extrema derecha en el gobierno provisional que no haya constitución que las mentiras se ciernen en toda Europa contra Putin y contra Rusia eso sí que es grave bien, a ver qué otras noticias pues hay
1: vamos a hacer una pausa vamos a poner un poco de música y continuamos A continuar con otra noticia. Podemos leer en la portada del mundo. dice más, refiriéndose a Arthur más, afirma que el expresidente, que se refiere a Suárez, no miraría para otro lado. Y Margallo dice que actuaría. Pero como... no
2: miraría para otro lado a, eh, como está haciendo ahora Rajoy, si no, no va a entender nada. Pero sí, ¿de acuerdo? Sí, luego venga. en la
1: página de interior lo. Venga, de acuerdo, anterior. a ver, venga. Bueno, y Margallo dice que actuaría como Rajoy con Cataluña. En la página de interior es lo aclaro un poquito más, aunque no mucho, dice, las declaraciones de más afirmando que Suárez fue un político que no miraba hacia otro lado, dejaron de inmediato un regusto amargo en boca de populares y socialistas. Y, sobre lo de Magallo, dice que estaba en Filipinas, y le dio la réplica afirmando que Suárez habría mantenido, ante el reto soberanista, la misma actitud que Rajoy de defensa estricta de la legalidad constitucional.
2: Muy bien voy a comentar el significado de estas torpes expresiones tanto de Arturo más que es un payés como de Margallo que es un aventurero Arturo más ha querido destacar ha querido aprovechar el funeral de su suave del primer presidente del gobierno de la transición para atacar a Rajoy y Margallo ha querido aprovechar lo mismo el difunto Suárez el entierro, su funeral para atacar a Arturo Más. ¿por qué siendo yo partidario de decir siempre la verdad? y que si Suárez vivo fue un producto de la oligarquía política que no se enteró ni de lo que era la democracia ni de lo que era ser jefe de gobierno sino que solamente y que no sabía gobernar sino solamente repartir y conceder favores y que cuando no tuvo nada que repartir se hundió hasta quedarse sin, sin, hasta con un solo diputado. Si digo eso ¿cómo es posible que me parezca mal que tanto... Arturo más como Mar Gallo, utilicen el funeral de Suárez para atacar la exposición de Rajoy o para alabarla, apoyándose en el recuerdo de Suárez, que, suponiendo que ellos saben lo que habría hecho Suárez en estos momentos si estuviera en el lugar de Rajoy. En primer lugar, se ve a ben ese aventurerismo, esa irresponsabilidad de poder imaginar lo que hubiera hecho Suárez en una situación desconocida para él como en la actual. Pero lo que quiero explicar es que no hay la menor contradicción entre la obligación de decir la verdad siempre, incluso de una figura que ha muerto, y la necesidad de mantener la cortesía ante, y la educación, ante... La figura del muerto, sobre todo en su funeral y ante su familia, yo puedo decir de Suárez la verdad. Y como no voy al funeral, no hay nada que me coarte. Pero si voy al funeral, es imposible que cometa la falta de cortesía de utilizar la figura del muerto para atacar a otro de los asistentes al funeral. Eso es imposible. Eso es no tener educación, es no tener mundo. Y yo digo que tanto Arturo Más como Margallo, no tiene mundo. ¿Qué significa? Que no son mundanos, no todo lo contrario. Margallo sobre todo es muy mundano, pero no tiene mundo. Es un imprudente, un charlatán. Se escapa de la boca cualquier cosa, no tiene control de sí mismo. Y Arturo más es un payés, lo vengo repitiendo desde que lo vi la primera vez en su figura. Es un cateto catalán, un paleto que se le ve en la manera de andar, de vestir, de hablar en todo, hasta en su figura y su cara, en todo es un paleto y en su conducta lo digamos es de cateto, es de paleto en la pata en una reunión social no sabe dónde está esa es la virtud del paleto que en todas partes es igual Él no sabe distinguir cuando está en una sociedad campesina o en una sociedad aristocrática se comporta igual en una y en otra y cree que a eso le llama naturalidad cuando eso es lo que es falta de educación Arturo Man no ha sido educado con la familia Suárez, ni con la figura de Suárez, ni con la prensa que alaba a Suárez estos días, con todo ese mundo. Pues Arturo Man no ha sido educado, porque ha maltratado a Suárez utilizando su figura para atacar a Rajoy y Margallo a la inversa lo mismo, los dos tontos, payasos, aventureros, catetos, sin mundo, sin educación, los más ignorante de los modos de la elegancia en el mundo político eso es lo que ha pasado ahora veamos la segunda parte eso en cuanto a porque no se puede utilizar las tonterías que ha dicho uno y otro en primer lugar porque no se sabe lo que hubiera sido Sí, yo sí lo sé si Suárez conservara su cabeza si el Alzheimer no hubiera destruido su cerebro Suárez sería el mismo de siempre un ignorante que no que hubiera no hubiera sabido resolver en modo alguno la cuestión que Rana Y si entonces le tuvieron que poner una presión militar para que dimitiera, y él tuvo que confesar que dimitía para que no hubiera, no fuera su presidencia, un paréntesis entre dos dictaduras, figurara lo que sería si hoy viviera la situación que Rana Estaría dimitiendo y corriendo sin parar. Pero eso lo puedo decir yo, porque no voy al funeral porque no tengo nada que ver con su familia ni tengo nada que ver con la clase política que lo adula, por eso yo puedo decir la verdad y sin embargo sé lo que hace una falta de educación inmediatamente, yo no soy mal educado si yo voy al funeral a mí no se me ocurre en el funeral utilizar al muerto contra algún vivo eso es que también está en el tribunal en el funeral en fin, veamos las, qué, qué aspectos presenta el país respecto uh, a Suárez
1: Sí, en el país, en la portada, dice que la figura de Suárez recupera por un día la unidad política. Los tres expresidentes del gobierno, y dice tres, se olvidan de Calvo Sotelo, que, claro, murió. que murió, y todas, sus y todas las fuerzas se unen en homenaje al principal artífice del consenso constitucional.
2: Veamos, no había consenso cuando Suárez inició la transición, ni se sabía ni se había utilizado la palabra consenso. La palabra consenso, hasta que la utilizó aquí en España, ya en la transición, era, era conocida en el mundo de la cultura con dos dimensiones: uno, el consenso social, de la que el sociólogo Moreno, uno de los grandes, había desarrollado la idea del consenso social que es aquel aquella forma uni, aquella manera uniforme de actuar en la que, que es el fundamento de las reglas de urbanidad y de la, de la educación. Hay un consenso so no expresado no voluntario no consciente que nos hace vestir y no ir desnudos por la calle por pudor que si vamos que nos ponemos la corbata porque es la costumbre, porque hay consenso de ponerse la corbata si asiste a un, a un acto solemne, o, o oficial, o formal. Hay reglas de consenso social que, que son reglas de urbanidad. O también hay concepto, consenso en que si estás en un país tienes que hablar su idioma, si no, no puedes hablar ese idioma. Bien, eso se llama consenso social. Y eso siempre se ha sabido lo que es. Hay otro consenso de uso mucho más reciente que comenzó a utilizarse ya en el siglo XX y bastante en la segunda mitad, ¿no? después de Einstein, no, de, de, desde el inicio de Einstein, donde se habló del consenso de la comunidad científica. Así, ante el escepticismo de que las ciencias naturales pudieran ofrecer leyes eternas, imputables, por ejemplo, la idea que atacó Karl Popper diciendo que no hay ninguna ley que fija que todos son hipótesis hasta que no se demuestra lo contrario se llama ley. Pues contra esa idea de que todo es relativo de que no se sabe cuál es la verdad en la ciencia ante las diversas hipótesis que surgieron después del descubrimiento de la relatividad y del principio de indeterminación pues se creó el el concepto de consenso de la comunidad científica que es el acuerdo no expresado pero tampoco atacado de que todos los sabios, los científicos de una determinada época aceptan como verdad alguna determinada ley eso se le llamó consenso de la comunidad si una ley es verdadera si los científicos la consideran verdadera y eso se llamó consenso de la comunidad científica. Hay otro consenso luego, que, no, que se está desarrollando ahora, todavía no ha comenzado, todavía todo se está fraguando, que es el consenso de la comunidad internacional. Parecido, porque está copiado, de la idea, del concepto de la eh, comunidad científica. Ese consenso de la comunidad internacional no es ni la ONU, ni nada que sea expreso, ni acuerdo. No tiene que haber ninguna expresión, ningún acuerdo expreso. El consenso siempre, siempre es tácito. Y es que no se opone o manifiesta indirectamente que está conforme con determinado principio. Que está admitido por un consenso tácito porque nadie se expresa en contra. Esos son los tres únicos conceptos legítimos de consenso. Que el social el de la comunidad científica y el de la comunidad internacional. Bien, pero España inventó, tengo que decirlo, es verdad, igual que, que la palabra guerrilla es una invención española del idioma, igual que las palabras liberales, no liberal, no, no libertad, no, no, sino la palabra liberales es una creación española del idioma español, el consenso político Sinónimo de acuerdo unánime, mejor dicho, perdón, que estoy estornudando. Bien, el concepto de consenso equivalente a acuerdo expreso por unanimidad, donde cada parte renuncia a algo que hasta ese momento la definía como singularidad para pasar a integrarse en un conjunto donde nadie ya se diferencia de otro, eso es una invención española. Es la transición española la que inventa el concepto de consenso político, como algo voluntario, es decir, como algo contrario a toda idea de consenso. El consenso o es involuntario, inconsciente, o no es consenso, es un acuerdo. Pues en España ha inventado el consenso político, como un acuerdo expreso y formal para renunciar a los principios fundamentales que separan a cada, par, a cada persona, a cada partido, para formar un solo bloque mediante un consenso voluntario que lo que es en el fondo se llama un contrato de transacción. ¿Qué, qué es la transacción? Pues no es la transición, es otra cosa. La transición es el paso de un Estado a otro Estado. Pero la transacción es un contrato, un acuerdo, en virtud del cual se renuncia a algo esencial para poner fin o evitar un pleito. Exactamente lo que ha pasado en España. El acuerdo del Partido Comunista con los monárquicos, si no hubiera que no había ninguno, había poquísimo, porque los pocos que había monárquicos eran del conde de Barcelona, no de Juan Carlos, que era un rey nombrado por Franco. Pero En fin, el consenso era, la, significaba un acuerdo entre los franquistas simbolizado en la figura de Suárez. Por eso estoy hablando de este tema hoy, y estamos hablando de esto hoy aquí, porque están hablando de la unidad política. Veremos a ver esa unidad política que Suárez tuvo en su día. Fue el consenso. La palabra fue después, el concepto nació antes, como pasa siempre. Primero son las realidades, luego vienen las nominaciones, el vocabulario. El, en España, antes de que se inventara la palabra consenso como acuerdo o pacto voluntario, que eso no es consenso, es un pacto de transacción, en, repito, en que se, cada parte renuncia a algo esencial para evitar o poner fin a un pleito, eso Suárez lo hizo, pero no con la palabra consenso, era un acuerdo y se le llamó Pacto de la Moncloa o Pacto de la Comisión de las Nueve. Se le llamó de otra manera, no consenso. Luego a eso se le denominó consenso. El consenso es algo tan peculiar en virtud del cual el Partido Comunista puede seguir llamándose comunista y sin embargo ser monárquico. Aceptar la monarquía y durante 40 años apoyarla. Como el Partido Socialista dejar de ser marxista, y dejar de ser republicano y apoyar la monarquía y seguir siendo, llamándose, Partido Socialista. Pero a cambio han renunciado a algo esencial que hasta ese momento los definía, como era el Partido Comunista, como republicano y revolucionario, y el Partido Socialista como republicano y moderado reformista. Pues renuncian a algo esencial para formar una sola piña, un solo bloque constitucional, como se empleó en aquella ocasión, con la extrema derecha fascista y con la derecha conservadora ese es el consenso y a eso se le llamó consenso y es verdad que Suárez practicó sin decirlo y sin saber lo que era el consenso que es el acuerdo que legaliza el partido comunista, a cambio de que de que te hagas monárquico ah, entonces Santiago dice acepto la monarquía, acepto la bandera eh, de la monarquía acepto la bandera, ese es el consenso es decir, que Santiago Brillo renuncia a algo esencial a su partido, que durante toda su existencia lo había definido como tal, como era la ideología comunista, la ideología republicana, y la bandera y los símbolos de la hoz, el martillo y el republicano, y se hace monárquico, y Suárez es el artífice de que eso se produzca así, y eso se llama consenso porque es voluntario y es una transacción. Si en España hoy hay una degeneración absoluta, si la verdad no es respetada por nadie, si la corrupción es el modo de gobierno, es natural, es lo que se esperaba, es lo único que podía suceder, porque en un contrato, en un acuerdo, en un pacto de transacción sobre los principios, donde cada cual renuncia al principio que lo define y se ponen de acuerdo en lo común, que es montarse en el Estado, aprovecharse del Estado, robar y corromperse, ese es el consenso. Ese es de verdad el consenso constitucional, es ese. ¿Por qué es ese? Va, allá, va, vamos a pasar a otro concepto. ¿Qué es eso de consenso constitucional? Pues los ignorantes, los historiadores incluso que no tienen ni idea de la política ni de lo que son las constituciones, las personas que no han leído a los grandes maestros de la Constitución, como el Smith o Friedrich, los que no conocen cómo se hizo la Constitución de Estados Unidos, consideran que es una maravilla. Una Constitución por consenso, les piense que es lo mejor del mundo. Eso ya por fin, por fin ya tenemos una Constitución que la quieren todos, que todo el mundo está de acuerdo con ella. Sí, sí, por eso ahora todos quieren reformarla. Es que es ridículo, es nada más que el paso del tiempo y se ven las mentiras de cada uno y sobre todo los errores doctrinales. ¿Creían que por consenso puede haber una constitución mejor que si hubiera sido obtenida esa constitución por mayoría absoluta? ¿Consideran que el consenso, es decir, la unanimidad, era mejor que la mayoría para hacer una constitución? Pues no, señor, porque no estamos en un reino evangélico ni en un mundo de ángeles sino en un mundo que está conformado con arreglo a la naturaleza humana a sus virtudes y a sus vicios a su grandeza y a su bajeza y una constitución por consenso es imposible si una constitución es por consenso es que es mentira es que hay una falsedad es que se ha impuesto a la fuerza es que hay alguien que ha impuesto el consenso es que eso no puede ser es imposible que todo el mundo piense igual sobre una constitución y dirán no, 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 no algunos que se creen listillos dirán, no, una constitución son las reglas de juego. Digo, en efecto, son las reglas de juego. Dice, por tanto, si son las reglas de juego, qué mejor que todos los que jueguen estén de acuerdo en la constitución por un consenso. Pues no, señor, porque es imposible que las reglas de juego sean igualmente válidas para una ideología que para otra. Eso es imposible. Porque la extrema izquierda... Si, no si eh, tendrá odio del parlamentarismo y querrá la democracia directa y asamblearia por tanto ya no puede ser el consenso no puede a las fuerzas de la extrema izquierda no puede agruparlas nunca porque las reglas de juego son contrarias a la extrema izquierda segundo incluso dentro de las fuerzas moderadas que actúan hoy en Europa eh, eh, siempre pensar a la izquierda las reglas de juego son contrarias completamente determinantes del poder político veamos por ejemplo es o no una regla de juego el modo de hacer las elecciones la ley electoral es o no es una regla de juego es indiferente que para la regla de juego el sistema americano o francés o inglés de designar a los diputados como representantes de distritos de los electores a hacerlo como en Alemania, como en Italia o como en España, por listas de partido donde el jefe de partido hace las listas, impone la disciplina de partido y todos tienen que obedecerle bajo la pena de que lo destruye de la lista, pero por Dios la, el sistema de listas de partido de partido es el fundador del sistema oligocrático no puede haber oligarquía sin sistema de listas salvo anteriormente el caciquismo pero eso ya pasó en la historia antes lo, la función del antiguo caciquismo en lo que hoy hacen las listas de partido. Los jefes de partido son los caciques que han distribuido. Así son los muñidores del parlamento. Ponen en el parlamento a la gente que ellos quieren y pero ellos quieren. ¿Cómo va a ser indiferente las reglas de juego? Eso no es hay, no hay igual para todos. No, no, no. Las reglas de juego, como todo en la política, tiene que ser decidido por mayoría absoluta. Y las reglas de juego por consenso. Son falsas, es mentira. Eso he puesto de ejemplo la ley electoral, pero pensemos ahora en la separación de poderes. Ah, de manera que un consenso diciendo todos los partidos, nada más que los partidos, porque para que haya consenso el pueblo no interviene, el pueblo no sabe lo que es consenso. El consenso solamente son las élites que ven y dentro de los partidos políticos. Es un concepto minoritario. Minoritario no, escasísimo de personas las que contribuyen a tener un consenso político. Bien, ¿qué pasa con la separación de poderes? Que los partidos no quieren separación de poderes. El que está en el poder quiere tener todo en sus manos, como ahora Rajoy. hoy. Quiere el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No lo quiere. Y eso, ¿cómo? ¿Cómo es posible que eso esté permitido en una constitución? Porque fue por consenso, porque todos los partidos quieren que en la misma situación que hoy está Rajoy antes estuvo Felipe González o Aznar, todos quieren lo mismo el imbécil el partido más idiota, siempre lo he dicho el más imbécil de todos en los sistemas de consenso es el partido comunista, el más atrasado mental es el partido comunista, porque no pudiendo jamás llegar al poder sin embargo, acepta las reglas de juego, de consenso, que le permiten ser el tonto útil del sistema. ¿Por qué el Partido Comunista es tan tonto de aceptarlo? Porque vive de eso. Porque a cambio de que el Partido Comunista dé su apoyo al gobierno en España, por ejemplo, del PP o del PSOE, o del catalán de Jordi Pujol y el País Vasco del PNV, a cambio de eso le pagan, entonces el Partido Comunista... Y como no puede vivir ser un militante, acepta apoyar, porque vive del Estado, es un partido estatal, y le pagan para ello. Y los sindicatos, exactamente igual. No os comprendéis que esa es la fuente de la corrupción. Que por eso yo dije desde el principio, este sistema conduce inevitablemente a la corrupción de todos los partidos, a la corrupción de todos los sindicatos. Porque es normal, no es que yo fuera divino, es que esto que hoy digo, yo lo sabía entonces yo había estudiado y entonces lo tenía fresco todo eso sabía lo que iba a pasar consenso constitucional una contradicción en los términos si hay consenso no puede ser constitucional y si hay constitución no puede ser consenso es que es imposible que haya consenso y suave a quien se lo atribuye esa virtudes, es el principal responsable del desastre que hay en España tanto en las autonomías como en la corrupción porque él fue el que introdujo él no hizo la constitución él no sabía de eso nada lo engañé, le dijeron. pero sí sabía lo que a él le convenía para gobernar, la prueba es que cuando se reparte el botín del Estado y era su área, el repartidor no saca un diputado se acaba, tiene que, la UCD desaparece, nunca ha pasado en la historia de un gobierno que desde el gobierno convoca unas elecciones y pierda todo hasta el último diputado eso no ha pasado nunca y eso no demuestra más que la imbecilidad, la incapacidad y la falta de inteligencia de Suárez. ¿Por qué tiene fama de sagaz o inteligente? Porque repartía todo el que iba a visitarlo, le daba algo. Entonces es natural que la prensa le daba dinero. A los partidos legalidad, a las regiones autonomía, en todo el mundo habla bien de Suárez, porque todo el mundo iba a verlo para sacarle algo. Y él era tan poco inteligente que no comprendía que lo que estaba dando era una bomba con una espoleta retardada. Y lo que Suárez dio ha explotado en las manos ahora de todos los gobiernos: Cataluña, el País Vasco y la no separación de poderes. No hay poder judicial, oh, menos mal, porque no tiene por qué haberlo. Pero no hay separación de poderes y la justicia está destruida ante la opinión pública. No existe, no hay mayor desprestigio que los políticos, la justicia y los periodistas es decir, todo aquello que da vida al sistema político que lo mantiene los políticos, los jueces y la prensa eso es eso es realmente lo que tiene eh, el mérito usual por eso se la alaba tanto claro, ¿quién lo alaba tanto? la prensa y los partidos en fin, yo creo que es suficiente para entender uno mi oposición radical a la figura de Suárez. Ha sido un desastre completo para España. España está perdida por culpa fundamentalmente de Juan Carlos y Suárez. Los dos grandes responsables del fracaso de la transición española son Juan Carlos y Suárez. Y los demás partidos han tenido que apoyarlo, como el Partido Comunista y el PSOE, renunciando a sus principios, a los que le hizo hacer partidos diferentes. Uno renunciando al comunismo y otro al socialismo. Pero a cambio de qué? De vivir del Estado. Es decir, de vivir de todos los contribuyentes. Nosotros estamos pagando a los partidos que no nos gustan. ¿Qué, qué es lo que no hay en España? Pues no hay extrema derecha. ¿Por qué no hay extrema derecha? Porque está en el PP. Eh, y eso es una virtud. Y, y algunos lo presentan. dice menos mal que está en el PP. Pero si es que está el, Es que el PP es extrema derecha pero con valores de la socialdemocracia. ¿Extrema derecha para qué? Pues tal vez la religión es lo único que queda. Porque en otro Es que no se ve nada, es que no hay valores. Como es tan artificial la vida política española, como es tan absurda, como no hay ningún valor que sea auténtico y que esté asentado sobre tradiciones y principios, ni valores ni innovaciones para el futuro, es normal que la falta de valores, haya creado un sinfín, una escala de disvalores. Es decir, que es lo contrario al valor, que es el consenso, y todos los disvalores producto de lo que se llama socialdemocracia. ¿Por qué se llama socialdemocracia? Porque no es socialismo ni liberalismo. La socialdemocracia, aunque el nombre sí que tuvieron ciertos partidos que en algún momento fueron revolucionarios, quedó en Alemania como sinónimo del partido que liquidaba el Movimiento Obrero, al Partido Comunista de Rosa Luxemburgo, la polaca, y de Carlos, el, el, el líder del Partido Obrero alemán. Con esto termino, recordando, que la familia de Suárez merece el respeto de todo el mundo. Suárez, en tanto que un enfermo de Alzheimer y muerto, merece, sí, compasión por su enfermedad, pero, tristeza alguna porque haya desaparecido el principal causante de la actual ruina moral de España? De ninguna manera eso de ninguna manera el responsable de la ruina actual moral y económica de España son dos nombres principales Juan Carlos y Suárez
1: muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy esperemos que os guste y nos escuchamos en el próximo, muchas gracias Juan Antonio y hasta el próximo Muy bien